0: Deutschland Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplänter. Was muss das für eine unglaubliche Trauer sein? Wenn man gerade ein Baby auf die Welt gebracht hat und dann bekommt man mitgeteilt, dass es nicht überlebt hat. Obwohl es bei den Untersuchungen vorher immer alles okay war. Von einem der schönsten Momente im Leben zu einem der grausamsten innerhalb von Sekunden. Und wie betrogen muss man sich fühlen, wenn man dann Jahre später herausfindet, das war überhaupt nicht so. Das war eine Lüge. Der Mensch, der da geboren wurde, der existiert, der hat Geburtstage gefeiert, hat gelacht, gespielt, sich die Knie aufgeschlagen. Aber man selbst war nie Teil dieses Lebens, weil irgendwer zuvor beschlossen hatte, dass man die falsche politische Einstellung hatte und deshalb nicht auch noch für Nachwuchs hätte sorgen dürfen. Klingt absurd, ist aber tatsächlich so passiert, tausendfach in Spanien. Unser Thema in Design Stunde History.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Heldfeld. Hi. Sei gegrüßt.
1: Matthias, es gibt sogar ein Gesetz, das diesen Raub von Babys sozusagen legitimiert. Das stammt vom 4. Dezember 1941. Was steht da drin?
2: Naja, es ist so ein bisschen, das muss man schon sagen, Folge des Spanischen Bürgerkriegs, der zwei Jahre vorher zu Ende gegangen war. Und das besagte, dass Kinder, deren biologische Eltern entweder unbekannte Kriegsgefangene oder politische Gefangene waren oder deren Eltern im Bürgerkrieg umgekommen waren, diese Kinder... Die konnten vom Staat einen neuen Nachnamen zugewiesen bekommen. Und mit diesem Gesetz war die Möglichkeit eröffnet, willkürlich Babys eine andere Identität zu geben, Babys nach der Geburt einfach wegzunehmen und für tot zu erklären und ganz besonders perfide den Müttern tatsächlich totgeborene Babys als die ihren Babys zu präsentieren.
1: Das war zu Beginn der Franco-Diktatur in Spanien. Wie sah es denn da überhaupt in Spanien aus?
2: Naja, also Franco hatte den Bürgerkrieg gewonnen, zwei Jahre zuvor. Er hatte sich zum Generalissimus erklärt und so eine Art faschistischer Diktatur aufgezogen. Spanien war im Zweiten Weltkrieg neutral, in Anführungsstrichen, gewesen. Hatte aber natürlich große Affinität zu Hitler und zum Nazi-Deutschland. Am Anfang seiner Herrschaft, die ersten fünf Jahre etwa, gab es Säuberungen. Politische Gegner wurden verhaftet und getötet. Der Beamtenapparat wurde auf Franco aus Ausgerichtet, also sehr stark ideologisch geprägt. Die spanische Wirtschaft wurde umfunktioniert in eine Planwirtschaft und Franco war unantastbar geworden und er hatte alle politische Macht in Spanien eben auf sich vereinigt.
1: Und in dieser Zeit hat er dann dieses Mittel des Babyraubs eingesetzt, um politische Gefangene
2: zu bekämpfen? Ja und seine politischen Gegner vor allem, das war eine sehr brutale Waffe, vor allem gegen Republikaner, also gegen die Verteidiger der Spanischen Republik von vor 1936, natürlich gegen Sozialisten und Kommunisten, aber eben auch gegen Atheisten und letztere, weil sie im katholischen Spanien nicht willkommen waren. Du betonst das so, als habe die katholische Kirche da auch irgendwie eine Rolle gespielt. Also ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen, das war eine entscheidende Rolle, denn in den 1940er Jahren werden auch alleinstehende Frauen, berufstätige Frauen oder Frauen, die eine Affäre hatten, aus der ein Kind hervorgegangen ist, um ihre Babys gebracht. Weil sie verstießen damit gegen die strenge katholische Moral in Spanien. Nicht gegen diese Moral verstieß offenbar, dass den Müttern erzählt wurde, ihre Kinder seien tot geboren worden. Das war eine glatte Lüge. Und das alles hält natürlich dem achten Gebot: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten nicht stand.
1: Also, meiner Ansicht nach verstößt das nicht nur gegen religiöse Moral, sondern gegen jegliche Form menschlichen Zusammenlebens. Wie gehen Familien mit diesem Schicksal um? Wieb Gelenhoff aus dem History Team hat sich auf Spurensuche begeben. Was in Spanien
0: im letzten Jahrhundert passiert sein soll, klingt wie aus einem schlechten Film. Zehntausende, vielleicht sogar hunderttausende Kinder wurden einfach ihren Müttern weggenommen und an kinderlose Paare gegeben. Ärzte und die katholische Kirche verdienten damit auch Geld. Das Ausmaß wurde erst nach Jahrzehnten bekannt und dann den Opfern zugehört. Eins davon ist Manuela Pagador. Ich war 22 Jahre alt, als ich mein Kind hier in einer Madrider klinik zur Welt gebracht habe. Das war 1971. Die Geburt verlief problemlos und kurz darauf hörte ich mein Baby schreien. Man sagte mir, dass es ein Junge sei. Das Kind werde mir dann später aufs Zimmer gebracht, hieß es. Als ich dann oben auf der Station lag, habe ich immer wieder ungeduldig zur Tür geblickt und ein ums andere Mal gefragt, wo ist denn nun mein Kind? Und irgendwann kam eine Krankenschwester zu mir und hat mir einfach nur gesagt, dein Kind ist gestorben. Ein Schock für die junge Mutter. Und auch, als sie Jahrzehnte später davon erzählt, im Jahr 2011. Sie erinnert sich, dass ihr Mann das tote Baby holen wollte, aber einfach nicht finden konnte. Jahrzehnte später ist das Ehepaar sicher, dass ihr Sohn nicht gestorben ist, sondern ihnen weggenommen wurde. Illegal adoptiert. Bis Ende der 1980er Jahre häuften sich in Spanien rätselhafte Todesfälle von Babys in den Geburtskliniken des Landes. Betroffen ist auch Carmen Torres. Sie hätte eigentlich eine Zwillingsschwester, die aber angeblich bei der Geburt starb. Das kommt Torres inzwischen seltsam vor.
3: Meine Schwester ist in keinem Friedhofsregister zu finden. Sie ist ganz einfach nicht beerdigt worden. Deshalb denke ich, dass auch sie eines der geraubten Kinder sein kann. Es gibt beispielsweise auch einen Zeugen, einen Totengräber in Andalusien, der berichtet, dass
0: er leere Särge bestattet hat. Was die Frauen beschreiben, sind offenbar keine Einzelfälle in Spanien seit den 1940er Jahren. Geraubte Kinder, auf Spanisch Niños Robados, so werden die Fälle genannt, von denen eine große Öffentlichkeit erst ab Anfang der 2000er Jahre erfährt. Dabei gab es zwei Phasen. Phase 1 beginnt nach dem Ende des Spanischen Bürgerkriegs 1939. Damals errichtete General Francisco Franco eine rechte Diktatur in Spanien. Er und seine Anhänger glauben, dass Kinder linksgerichteter Eltern umerzogen werden müssten. Deshalb nehmen sie vor allem politisch missliebigen Frauen in den Gefängnissen, die Kinder weg und geben sie weiter an Parteitreue-Paare. Bis in die 1950er Jahre hinein. Staatliche Zwangsadoption. Danach beginnt Phase 2, illegale Adoption. Es entwickelt sich ein gutes Geschäft. Dabei verlagert sich der Kinderraub aus den Frauengefängnissen in die Geburtskliniken des Landes. Dort werden die Babys meist entweder alleinstehenden jungen Müttern weggenommen oder ärmeren Familien. Den Eltern wird gesagt, ihre Kinder seien gestorben. In Wirklichkeit werden die neugeborenen Babys verkauft an kinderlose Paare und tauchen dann in den Geburtsregistern als leibliche Töchter und Söhne der neuen Eltern auf. So war das auch bei Juan Luis Moreno. Sein falscher Vater hat es ihm spät gesagt.
4: Mein Vater hatte einen Hirnschlag. Er kam ins Krankenhaus, sein Zustand verschlechterte sich. Ich glaube, der Arzt hat ihm gesagt, dass es nicht gut stehe. Und als ich ihn besuchte, da sagte er zu mir, Juan Luis, ich bin vor 37 Jahren in Zaragoza gewesen und habe dich einem
2: Priester abgekauft.
0: Das war wohl auch möglich, weil Adoptionen bis 1987 in Spanien nicht gesetzlich geregelt waren. So konnte nach Ansicht der Betroffenen eine Art Adoptionsmafia entstehen, von der Gynäkologen, Priester und Nonnen profitiert haben und wahrscheinlich auch Beamte und Juristen. Zwischen 1940 und 1990 könnte es in Spanien bis zu 300.000 illegale Adoptionen gegeben haben. Nachzuweisen ist das zum Teil schwer, gerade wenn gefälschte Papiere ausgestellt wurden. Behörden und katholische Kirche sind bei Nachforschungen nicht unbedingt kooperativ. Deshalb haben Betroffene unter anderem die Organisation Anadir gegründet. Sie will helfen, dass diese Adoptionskinder ihre leiblichen Familien finden und die Täter vor Gericht kommen, soweit das noch geht. Außerdem muss den Opfern dabei geholfen werden, die psychischen Folgen aufzuarbeiten. Denn ihre Identität ist erschüttert.
3: Ich weiß nicht, wie ich wirklich heiße. Ich weiß nicht, wo ich geboren wurde. Natürlich habe
2: ich offizielle Dokumente dazu, aber die sind alle falsch.
1: Für Mütter und Kinder, die glauben, dass sie Opfer des Babyraubs bzw. einer illegalen Adoption geworden sind, gibt es übrigens mittlerweile eine Gendatenbank. Da kann man sich registrieren lassen und dann wird überprüft, ob es da irgendwelche Übereinstimmungen gibt. Und auf diesem Weg haben sich zumindest schon ein paar Mütter und Kinder gefunden. Auch die Journalistin Margot Litten hat sich intensiv und jahrelang mit dem Babyraub in Spanien beschäftigt und kann uns deshalb über diese Praxis noch mehr erzählen. Hallo Frau Litten. Grüße Sie. Warum wurden denn überhaupt Kinder von ihren Müttern weggenommen und in anderen Familien untergebracht? Ja, die Gefängnisse waren nach dem Spanischen Bürgerkrieg
3: voll von politischen Gefangenen. Die inhaftierten Frauen haben ihre Kinder mitgebracht, aber diese Kinder waren gar nicht registriert. Und damit existierten sie rein rechtlich überhaupt nicht. Und man konnte mit ihnen machen, was man wollte. Und was man wollte, war Folgendes. Es gab einen Militärpsychiater, Antonio Vallejo Nachera, und der hatte die ideologischen Grundlagen für den Kinderraub geliefert. Er vertrat nämlich die Ansicht, dass der Marxismus so eine Art Geisteskrankheit unter Anführungsstrichen sei. Also Babys dürften keinesfalls die Milch des Kommunismus einsaugen. Und die Demokratisierung des Landes in dieser Zweiten Spanischen Republik habe so nachher eine Zersetzung der spanischen Rasse bewirkt. Und deswegen müsste man die Kinder von Anhängern der Linken dem Einfluss ihrer Eltern entziehen. Und äh, ab 1940 wurden dann sogar Gesetze zur Rettung dieser Kinder republikanischer Eltern geschaffen, die es ermöglicht haben, ein Kind scheinbar legal von seinen Eltern zu trennen. Daran war natürlich überhaupt nichts legal, es waren grauenvolle Zustände. Die Gefängnisse waren nach dem Spanischen Bürgerkrieg voll von politischen Gefangenen. Und diese inhaftierten Frauen, wie gesagt, denen hat man Kinder weggenommen, die drei Jahre oder älter waren. Und das ging dann so, dass sich diese Kinder mit den Müttern zusammen im Hof, im Gefängnishof aufstellen mussten zum Beispiel. Und dann sind sie morgens von Soldaten abgeholt worden und äh, den Müttern wurde keinerlei Erklärung gegeben und wenn sie sich geweigert haben, wenn sie geweint haben, wenn sie ihre Kinder festhalten wollten, dann wurden ihnen die Kinder natürlich trotzdem weggenommen und die Mütter wurden dann in sogenannte Käfige gesperrt und wurden mit eiskaltem Wasser abgespritzt, bis sie halb in Ohnmacht fielen. Also grauenvolle Zustände und all dieses ging eben, wie gesagt, auf diese ideologischen Grundlagen zurück und im Gegensatz etwa zum Beispiel zu den Rassebiologen der Nazis hatte Nachherer mit seinen Thesen kein biologisches Konzept vertreten, sondern ein kulturelles. Denn seiner Meinung nach waren es die Mütter, die den sagen wir, kulturellen Fundus an die Kinder weitergaben. Denn für Nachhera hatte die Frau ohnehin so eine Tendenz zum Perversen und zum Bösen. Eine Tendenz, die sich seiner Meinung nach noch verstärkte, wenn sie sich in die Politik einmischten. Und das war ja auf republikanischer Seite vielfach der Fall gewesen. War das denn in der Öffentlichkeit bekannt? Das war überhaupt nicht bekannt, denn es war ja eine Diktatur. Und die Menschen wussten nichts und selbst wer etwas gesehen hatte, guckte normalerweise weg, um ja nicht sich selbst in Gefahr zu bringen. Die ganze Zeit nach dem Bürgerkrieg, der Beginn der Diktatur, war ja ein einziges Chaos erstmal und somit ist das überhaupt nicht bekannt gewesen. Wer sich dann erst viele Jahre später in diese Thematik eingearbeitet hatte, war insbesondere ein spanischer Historiker, Rica Vignes aus Barcelona, Dadurch haben dann zum ersten Mal, kann man sagen, manche Leute etwas über ihre wahren Eltern erfahren. Die meisten Spuren waren allerdings verwischt. Das staatliche Kindernamensarchiv, was es in Spanien gibt, das gab und gibt bis heute keine Informationen preis. Angeblich heißt es so, weil der Staat die Intimität der Kinder schützen will. Aber diese Kinder sind ja mittlerweile über 80 Jahre alt, wenn sie überhaupt noch leben. Was ist denn dann mit diesen Kindern passiert? Ja, also es gibt natürlich Leute, regimetreue Paare, die diese Kinder bekommen haben. Wir reden von circa 30.000 Kindern. Aber das waren die wenigsten sozusagen. Die meisten wurden in kirchliche Heime gesteckt und da umerzogen. Und ähm, es gibt Zeugenaussagen später, die belegen, dass vor allem Mädchen dort einer besonders strengen religiösen Indoktrination unterworfen wurden nach gerade einer Gehirnwäsche. Es wurde ihnen dann auch erzählt, dass ihre Angehörigen Verbrecher waren, linksgerichtete eben Kommunisten total verbrecherisch und viele haben dadurch für immer von ihren Eltern abgeschworen und manche sind selber Nonnen geworden. Und nur wenige Stimmen gab es hinterher, die dann als Zeugen zur Verfügung standen, so dass Rika Vignes sich dann in diese Thematik einarbeiten konnte.
1: Haben die Eltern, die die Babys bekommen haben, Geld dafür bezahlt?
3: Nein, also darüber ist nichts bekannt, Das geschäftliche also die Kriminalität, dass Leute darüber reich geworden sind, die Kirche, die Notare, die Mediziner, die Babys verkauft haben. Das alles begann erst in den 50er Jahren. In den 40er Jahren nach Ende des Bürgerkriegs war dieses eine rein politische Geschichte, dass man, wie gesagt, den Linken die Kinder wegnehmen wollte um Spanien linken Reihen gewissermaßen zu halten oder wieder zu machen. Und diese Kinder sind dann eben vielfach erzogen worden in religiösen Heimen, da auch teilweise missbraucht worden, sind auch katastrophale Dinge passiert und einige sind natürlich auch, wie gesagt, an regimetreue Paare gegeben worden, aber nicht unter irgendwelchen
1: finanziellen Aspekten. Weiß man denn, wie viele Babys das in der Zeit betroffen hat oder Kinder auch?
3: Ja, es waren ungefähr 30.000, wie gesagt, Kinder teilweise ab dem dritten Lebensjahr, aber natürlich auch Babys. Es wurden wirklich Spione in der Zeit auch, auch wenn man die natürlich anders nannte, in die einzelnen Haushalte geschickt die gingen quasi von Tür zu Tür und guckten, wo gibt es bei Republikanern, bei eher linksgerichteten Leuten, wo gibt es Babys? Und dann
1: hat man diese Eltern rausgeholt und hat ihnen die Babys weggenommen. Sagt die Journalistin Margot Litten. Danke Ihnen für die Information. Ich danke Ihnen. Franco ist ja 1939 an die Macht gekommen in Spanien. Matthias musste dann aber nach dem Zweiten Weltkrieg nicht abdanken, weil, hast du ja eben schon gesagt, Spanien im Zweiten Weltkrieg neutral war, sondern er hat weiter regiert Und diese Praxis des Babyraubs, die ging dann ja auch weiter. Hast du eine Zahl gefunden, wie viele Fälle
2: es waren? Also was ich gefunden habe, ist erschreckend. 300.000, 300.000 Kinder, denen alsbald klar wurde, dass sie nicht von ihren leiblichen Eltern großgezogen worden sind, dass ihre echten Eltern woanders sind, dass sie sie suchen und finden wollen. Und viele von ihnen haben psychische Probleme, das kann man sich ja vorstellen, weil sie als Babys geraubt wurden. Und das Ganze hatte System, denn die Neugeborenen wurden verkauft, etwa an Paare, die keine Kinder bekommen konnten.
1: System, Verkauf, das klingt so, als hätte da
2: so richtig kriminelle Struktur dahinter gesteckt. Nein, wir werden das gleich in der Sendung noch weiter thematisieren, aber so viel schon vorab. Es hat sowas gegeben wie mafiöse Verbindungen mit Ärzten und Schwestern, mit geistlichen, mit katholischen Entbindungsstationen, mit katholischen Ordensgemeinschaften. Sie alle waren an dem Kinderhandel beteiligt, haben ihn organisiert, haben Identitäten gelöscht und neue erfunden, haben Papiere gefälscht und man kann es wirklich nicht anders sagen, es war ein kriminelles Netzwerk.
1: Danke, Matthias. Und zwar thematisieren wir dieses Thema nochmal genauer mit Walter Bernecker. Er ist Spanien-Experte und weiß mehr über diese kriminellen Strukturen hinter dem Babyklau. Hallo, Herr Bernecker. Grüß Gott. Wurde dieser Raub von Babys kurz nach deren Geburt in der Franco-Zeit gezielt als politisches Druckmittel eingesetzt?
5: Am Anfang der Diktatur kann man das sicherlich sagen. Politisches Druckmittel, aber auch ideologisch motiviert vor allem. Ich würde die ideologische Komponente mehr betonen als die politische, weil es ja eigentlich keinen äh, politischen Erpressungsmechanismus dahinter gab, sondern es war eine grundideologische Überzeugung, dass linken Müttern ihre Kinder geraubt werden durften, da es sich dabei ja um gewissermaßen Marxisten, um Verrückte, um Schädlinge handelte. Und diese Art von Ideologie steht im Grunde genommen viele Jahre nach dem Bürgerkrieg hinter dem Babyklau.
1: Dieser Babyklau konnte ja nur durchgeführt werden unter der Mithilfe von Ärzten, Krankenschwestern, Hebammen und sowas. Warum haben diese Gruppen bis Ende der 1980er Jahre das mitgemacht?
5: Man muss gewissermaßen verschiedene Phasen unterscheiden. Am Anfang war es, wie ich eben sagte, diese starke ideologische und repressive Maßnahme gegen die Linken allgemein. Sie durften das tun in ihrer eigenen Überzeugung. Sie mussten das gewissermaßen tun. Allmählich aber änderte sich die Motivation im Laufe des Frankismus bis 1975. Da lassen diese politisch-ideologischen Motive nach. Und jetzt nehmen eher moralische und ökonomische Motive zu, und ganz spät, also nach dem Frankismus, nach 1975, wird diese Praxis fortgeführt. Zum großen Teil, soweit sie noch lebten, mit genau denselben Akteuren. Aber es ging nicht mehr um das politisch-ideologische, sondern man kann sagen, am Schluss war das Ganze ein Wirtschaftsunternehmen, an dem sehr viele verdienten. Und das ging bis Ende der 80er, ja sogar bis Mitte der 90er Jahre, wenn auch in den letzten Jahren die Anzahl der Babys sehr viel geringer war als am Anfang der Epoche, also in den 40er Jahren, denn die Voraussetzungen waren in dieser Weise nicht mehr gegeben, die Geburten waren nicht mehr anonym, wie das jahrzehntelang in Spanien nach dem Bürgerkrieg der Fall war, einzelne Akteure spielten einfach nicht mehr mit und und das Ganze wurde dann sehr, sehr schwierig. Aber die Motivation war dann am Schluss eine rein ökonomische, denn man konnte auch sehr viel Geld damit verdienen. Die Babys wurden ja nicht nur geraubt, sondern sie wurden ja zur Adoption freigegeben und die Adoptiveltern bezahlten dafür. Man muss also einige Phasen während des Frankismus und danach unterscheiden, um das Gesamtphänomen zu erklären.
1: Okay, also ideologische Gedanken auf der Seite, aber die katholische Kirche, die kann doch eigentlich nicht bei dieser Ideologie mitgemacht
5: haben. Aber natürlich hat sie mitgemacht ja, und zwar an erster Stelle sogar. Die katholische Kirche war ein Instrument des Frankismus. Die katholische Kirche hat genauso wie Franco in den Linken ganz allgemein perverse gesehen, Sie hat ideologisch begründet, dass sie bekämpft werden durften, dass es gut für Spanien sei, notwendig für die Rettung Spaniens sei, wenn ihnen diese Kinder genommen werden. Und sie folgte, genauso wie Franco selber, den Theorien eines Psychiaters, der in Spanien damals sehr berühmt war, aber auch im restlichen Europa, ein relativ angesehener Psychiater, das war Antonio Vallejo Nachera, der genau. spielte die ganz entscheidende Rolle in diesem ganzen Prozedere und der entwickelte ja die These vom roten Gen. Und diese Kinder haben aufgrund der Geburt durch rote Eltern ein rotes Gen und das führt zur Verderbnis Spaniens und genau das war auch die Meinung der katholischen Kirche. Sie hat ihre Heime zur Verfügung gestellt, sie hat die Institutionen zur Verfügung gestellt, sie hat das Ganze religiös auch begründet und gerechtfertigt. Die Kirche war in keinerlei Hinsicht moralisch besser als das Militärische und das Politische System Frankos.
1: Das heißt aber, hinter diesem Babyraub steht eigentlich ein sehr rassistischer Gedanke.
5: Er ist von Anfang an rassistisch gewesen. Der Begriff der Rasse spielte auch eine sehr große Rolle. Aber es war nicht so sehr ein biologistischer Rassebegriff, wie er in jenen Jahrzehnten üblich war, sondern es war mehr ein kultureller Rassebegriff. Kinder solcher Eltern dürfen ja müssen beiseite geschoben werden und äh, sie müssen anders erzogen werden. Und deswegen konnte man nicht biologistisch argumentieren, denn es waren ja immer dieselben Kinder, egal jetzt bei welchen Eltern sie aufwuchsen. Man musste sie umerziehen gewissermaßen und die beste Methode war, sie der linken Ideologie wegzunehmen und zu so stramm katholisch konservativen Eltern in Pflege zu geben. Diese Eltern haben die Kinder dann adoptiert und haben sie dann zu guten, in Anführungszeichen Spaniern, gemacht.
1: Franco ist 1975 gestorben. Diese Praxis des Babyraubs ist weitergegangen. War das dann die Zeit, wo das Ganze kommerzialisiert wurde?
5: Ja, es war natürlich auch schon vorher. Die Motivation aber war jetzt eine andere. Denn wenn in den Jahrzehnten vorher die Motivation zuerst einmal diese Art von Rassismus war, von Ideologie war, von den roten Genen war, so konnte man das in den 70er Jahren nicht mehr halten. Und dann mussten jetzt andere äh, Motive her. Und diese anderen Motive waren in der Tat die Fortführung, derselben Mechanismen, nur eben mit anderen Begründungen. Man hat das dann gemacht, vor allem aus ökonomischen Überlegungen heraus, denn das Ganze war ja, wie wir eingangs schon festgestellt haben, ein großes ökonomisches Unternehmen, an dem partizipierten die Kirche, die Funktionäre, die politischen Instanzen des Frankismus und all diese einzelnen Personen und Apparate wollten an diesem lukrativen Geschäft weiterhin teilnehmen.
1: Die kriminellen Strukturen hinter dem Babyklau hat uns der Spanien-Experte Walter Bernecker erklärt. Danke Ihnen dafür. Gerne. Es ist ja eine besonders grausame und vor allem natürlich lebenslange Bestrafung, Babys von politischen Gegnern wegzunehmen. Matthias, ist diese Bestrafung denn auch in anderen Ländern außer Spanien angewendet worden?
2: Ja, und zwar in den 1970er und 1980er Jahren in Argentinien. Damals herrschte dort eine Militärdiktatur und während dieser Militärdiktatur sind rund 500 Säuglinge gekidnappt worden. Die Mütter waren entweder junge Gewerkschafterinnen, Studentinnen oder Aktivisten aus der radikalen linken Bewegung. Die Militärjunta von Diktator Jorge Videla nannte sie Subversive. Und diese subversiven Regimegegner wurden verschleppt und gefoltert und ihre Babys an, wie in Spanien, regimetreue Familien übergeben. Aber diese argentinische Militärjunta, die war auch gegenüber anderen Gegnern brutal und außerordentlich rücksichtslos. Es ist sehr oft vorgekommen, dass Betäubungsmittel gespritzt wurden. Die Opfer wurden in ein Flugzeug gesetzt und dann betäubt über dem Rio de la Plata ab geworfen. Die Leichen spülten dann ans Ufer und verbreiteten natürlich Angst und Schrecken in der Bevölkerung.
1: Diese Militärdiktatur war dann 1983 zu Ende. Wie ist Argentinien danach dann damit umgegangen?
2: Na, es wurde erstmal eine Kommission gegründet und diese Kommission erteilte Amnestie für alle Täter und die Opfer konnten nichts machen. Das war natürlich nicht in Ordnung. Ab 2003 wurden dann Menschenrechtsorganisationen akzeptiert. Zum Beispiel die Mütter vom Plaza de Mayo, die wurden weltbekannt, weil sie jedes Wochenende demonstriert haben und dann allmählich begannen Prozesse und eben auch auch Urteile gegen Militärs, gegen Zieleltern. Aber, und das ist halt überall das Problem, die Opfer sind ein Leben lang traumatisiert. Absolut. So, jetzt sind wir im Heute
1: angekommen und wie heute mit diesem dunklen Kapitel der spanischen Geschichte umgegangen wird. Das kann uns Oliver Neuroth erzählen. Er ist Korrespondent für die ARD in Madrid. Hallo. Hallo. Gibt es denn heute noch Proteste in Spanien wegen der geraubten Babys?
4: So richtige Demos und Protestaktionen auf der Straße gibt es aktuell nicht mehr. Das hat natürlich auch mit der Pandemie zu tun. Versammeln mit vielen Leuten ist ja auch aus diesem Grund etwas schwierig. Und gerade zu Beginn der Pandemie war Spanien da ja auch sehr streng bei diesem Thema. Aber vor ein paar Tagen erst hat Amnesty International zu einer Konferenz eingeladen hier in Madrid mit dem Titel Verletzung der Menschenrechte im Fall der geraubten Babys in Spanien. Also hin und wieder findet doch noch Protest statt. Also nicht in Form von klassischen Demos, aber es wird über das Thema diskutiert. Diskutiert. Fachleute sitzen zusammen, rufen die Menschen auch dazu auf, in dem konkreten Fall sich online per Zoom dazu zu schalten. Opfervereinigungen wollen einfach, dass weiter gesprochen wird über dieses Thema und dass es keinesfalls in der Versenkung verschwindet.
1: Wird darüber überhaupt in der spanischen Öffentlichkeit gesprochen?
4: Also das Thema ist aus den Medien tatsächlich weitgehend verschwunden seit dem Gerichtsverfahren 2018, als eine Frau, die behauptet hatte, als Baby von ihrer Mutter gegen deren Willen getrennt worden zu sein, vor Gericht gezogen war. Das war ein großes Thema in den Medien, auch in der Öffentlichkeit, ein großes Gesprächsthema unter den Menschen im Land. Ich erinnere mich, wie ich intensiv diskutiert habe mit Freunden, mit Bekannten, mit Nachbarn. Vor allem ging es immer wieder um die Frage, ob diese Zahl von 100.000 Fällen geraubter Babys. Die geistert immer wieder durch die Medien, ob es wirklich so viele sein können, ob das realistisch ist. Andere Beobachter sprechen ja auch von bis zu 300.000 geraubten Babys. Da ist in der Öffentlichkeit bis heute schon auch die Frage noch da, selbst wenn es diese hohe Zahl an Fällen gab, so viele Kinder, die nicht bei den Eltern aufgewachsen sind, war es wirklich Raub. Es sind auch einige Beispiele bekannt, wo erstmal das Wort Raub im Raume stand. Später aber klar wurde, dass Eltern, dass Mütter ihre Kinder aus anderen Gründen abgegeben haben, weil sie in der Franco-Zeit zum Beispiel alleinstehend waren, ungewollt schwanger geworden waren, was gesellschaftlich einfach verachtet war damals.
1: Und wie verhält sich die spanische Regierung?
4: Die aktuelle spanische Regierung aus Sozialisten und der Linkspartei Podemos, die hat die Aufarbeitung klar zu einem ihrer Projekte gemacht. Ein Gesetz ist angestoßen, das vor allem mehr Opferschutz vorsieht. Vor allem, ähm, sagen wir, den mutmaßlichen Opfern erstmal soll ermöglicht werden, werden, ihre Fälle zu recherchieren. Es soll eine DNA-Datenbank angelegt werden, wo Menschen, die die Befürchtung haben oder sogar Belege haben, als Kind nicht bei den leiblichen Eltern aufgewachsen zu sein und die tatsächlichen Eltern zusammen geführt werden. So ist das, der Plan zumindest. Das könnte funktionieren, wenn die Eltern im Nachhinein ihr Kind sehen wollen, das Ganze aufarbeiten wollen und sich ebenfalls mit einer DNA-Probe an dem Projekt beteiligen. Auch geplant ist, dass eine spezielle Polizeieinheit gegründet wird, die der Staatsanwaltschaft unterstellt ist, die die Fälle aufarbeiten soll. Und es soll genau definiert werden, wer als Opfer gilt, wie die Definition aussehen könnte. Dieses Gesetz sollte in diesem Frühjahr schon final verabschiedet werden, doch es kam nicht dazu, es liegt noch auf Eis, vor allem wegen eines Streits über Details zwischen den beiden Regierungsparteien. Das wiederum kritisieren Opfervereinigungen, dass aus ihrer Sicht das Ganze nicht schnell genug geht und die Regierung hier ja nicht energisch, nicht entschlossen genug dahinter ist.
1: Beteiligt an diesem Babyraub war ja auch die katholische Kirche. Welche Reaktionen gibt es da?
4: So gut wie gar keine. Die Kirche hat alle Versuche bisher unterbunden, Fälle ordentlich aufzuklären. Zum Beispiel Fälle, die eben in kirchlichen Krankenhäusern passiert sein sollen. Es gab da keinen Einblick in Archive, in Akten. Das sahen Initiativen vor. Das sieht auch das neue Gesetz vor. Doch die Kirche blockt da bis heute ab. Und wenn das neue Gesetz dann kommt, dann kann sie nicht mehr so ohne weiteres abblocken. Denn das sieht der Gesetzentwurf auch vor. Die Behörden dürfen dann bohren bei der Kirche, bis dort wirklich Informationen herausgekommen.
1: Werden. Du hast eben von einem Gerichtsverfahren gesprochen. Wie geht Spanien also juristisch mit diesem Problem um?
4: Ja, also es gab dieses öffentlich wirksame Gerichtsverfahren 2018. Danach aber kam es zu keinen weiteren größeren Prozessen mehr. 2018 eben wurde der Arzt einer Madrider Klinik, der hinter einem groß angelegten Baby raub steckte, schuldig gesprochen. Allerdings musste er nicht ins Gefängnis, denn der Mann war damals schon 85 Jahre alt und die Fälle, viele Fälle galten teils als verjährt. In dem konkreten Fall vor Gericht kam anschließend übrigens raus, dass die Frau, die meinte, ein geraubtes Baby gewesen zu sein, gar kein es war, die Mutter hatte sie aus freien Stücken zur Adoption freigegeben. Inzwischen hat diese Klägerin von damals ihren Frieden damit gemacht. Wir haben sie ein paar Mal interviewt. Und ähm, ja, sie hat quasi nur durch das Gerichtsverfahren Kenntnis darüber erlangt, dass sie eben nicht geraubt worden war. Also letztlich hat sie diese Kenntnis einem langen juristischen Weg zu verdanken. Und äh, es gibt schon noch einige ja, geraubte Babys oder Leute, die vermuten, geraubte Babys zu sein, die das juristisch aufarbeiten wollen.
1: Oliver Neuroth hat uns erzählt, wie heute mit dem Thema Babyklau in Spanien umgegangen wird. Danke dir für die Infos. Gerne. Matthias, wir beschäftigen uns ja in der einen Stunde History immer mit Themen, die irgendwann passiert sind und dann Auswirkungen auf das Heute haben. In den Fällen, die wir diesmal gehört haben, ist es aber ja nochmal eine ganz andere Ebene, vor allem die Folgen,
2: eben, die das für die Familien hatte. Ja, und man muss eigentlich sagen, vor allem für die Kinder. Also die Mütter und Väter von damals, die sind entweder tot oder schon Großmütter und Großväter. Viele Geschichten sind bekannt und juristisch aufgearbeitet worden, aber es gibt eben immer noch viele Kinder, die eigentlich immer gefühlt haben, in meinem Leben ist irgendetwas nicht richtig. Sind das wirklich meine leiblichen Eltern? Was verheimlichen denn diese Eltern, mit denen ich groß geworden bin? Was verheimlichen sie mir? Das ist eine große Last, die auf ihrem Leben liegt und die wird immer schlimmer, wenn sie die Eltern eben nicht finden können oder wenn sie schon gestorben sind, bevor sie sie haben finden können. Das ist tatsächlich ein schlimmes Erbe einer wirklich furchtbaren Diktatur.
1: Und da bietet ja diese Datenbank, von der wir vorhin schon kurz gesprochen haben, zumindest so ein bisschen Hoffnung, dass noch mehr Menschen zumindest ein paar Antworten auf diese Fragen finden. Die Sowjetunion, die gibt's nicht mehr. Klar, die ist 1990 und 1991 zerfallen. Aber es gibt trotzdem noch einen Zusammenschluss von Nachfolgestaaten der UdSSR. GUS heißt die. Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Ist Thema in der nächsten Eine Stunde History. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu.